Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el pariguito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo béisbol. Buenas noches, bienvenidos a otro programa más de este tu favorito en las noches ahora en el 2013 llegando de lunes, miércoles y viernes. Este es el post de Solo béisbol donde los duros se comunican. Bueno, caliente la cosa ya para empezar. Nos han llegado aquí unas cartas prácticamente privilegiadas y exclusivas a lo que es la cabina de solo béisbol. Antes de comenzar, le queremos dar gracias al público que siempre está pendiente y a las redes sociales, Facebook, Twitter, ¿no? Empiece lo que es el podcast. Ya estamos aquí en vivo. Conmigo en la cabina, el panel desde Boston, Massachusetts, ese Arnold, el palillito Santiago. Buenas noches, panel. Buenas noches, Tabonqui. Un saludo cordial a toda nuestra audiencia. iTunesista, podcastista, internetista, twittercista, facebookista, en fin. Todos los que día a día, cada vez que sacamos nuestro podcast al aire, dicen presente y ahí están las estadísticas, los numeritos, porque de verdad que Tavo, cada vez que nuestro programa Solo Béisbol sale al aire a través del podcast, a la verdad que somos un palo. Bueno, Arnold, al parecer algo le está gustando a la fanaticada y por eso es que le agradecemos a ustedes que realmente se mantengan aquí pegados a Solo Béisbol. Hoy un programa sumamente pesado, caliente y con esto comenzamos. Comenzamos con lo que es prácticamente la Liga Invernal aquí en Puerto Rico, que la misma ya está a punto de mate. A punto de mate me refiero a que ayer esos criollos de Cagua, Arnold, de verdad que con una victoria gigante, me dicen que... Carlos Rivera, el hombre del juego, no tan solamente con el Madero, Arnold, sino que para concluir el partido, se hizo una jugada espectacular en la primera base, allá la pasó al lanzador y así se acabó el partido, ese muchacho se acabó el juego con una jugada de clásico mundial. No, no, definitivo, y te digo una cosa, desde que yo llevo jugando pelotera, pelota profesional y estoy yendo a los parques, como uno dice, desde el 1992, ya uno adulto, he visto solamente dos primeras bases únicas, que yo se las puedo echar a cualquiera en las grandes ligas, que es Carlos Rivera y Luis Iván Cruz. Luis Iván Cruz, el ponceño, el que jugó de los leones de Ponce. Estuvo conmigo mis primeros años en el béisbol, y a la verdad que siempre dije, wow, el día que yo vea a otro Iván Cruz va a ser difícil. Jugué con Carlos Rivera, lo vi en la liga y todavía lo seguimos viendo, entonces digo... Bueno, acabo de ver el otro Iván Cruz. Oye, Arnold, y entonces ya los indios de Mayagüez prácticamente se llevaron lo que fue uno de los puestos para la Liga Invernal de Puerto Rico. Bueno, sí, ya están de seguro. Van a ser uno de los equipos que van a ir a la final. Ahora mismo el equipo de Caguas solamente necesita ganar un partido más el equipo de Cagua de casualidad mañana gana ese partido también ya cualifica porque lógico, ya se han jugado 10 partidos solamente quedan dos por jugarse el equipo de Santurce como único 
todavía tiene esperanza es que el equipo de Cagua pierda los últimos dos y el equipo de Santurce gana esos últimos dos partidos. Pero el equipo de Santurce de seguro no puede perder ni un partido. Un partido que pierde el equipo de Santurce, aunque Cagua pierda, ya estaría entregando todo el equipo de Santurce. Eso es así. Y vamos a los standings, porque Arnold, lo primero que hay que decirle al público, lo primero que hay que llevarle al público es dónde los equipos están parados y dónde los equipos juegan, qué es lo que está pasando, o sea, a qué se refiere la liga. La liga está en esto. Mayagüez 7 y 3. Como habíamos dicho, ya Santurce tiene cuatro victorias, que es el más apegado que está entre Mayagüez, Caguay y Santurce. O sea que Mayagüez, al ser 12 juegos del round robin, ya han ganado 7. No le dan oportunidad ni a Santurce y Carolina, que están tercero y cuarto, de alcanzarlo. Solo restan dos juegos del round robin. Cagua, 6 y 4. Santurce 4 y 6. O sea, Santurce necesita los dos partidos y que Caguas pierda los dos que lo dudo, que mañana va el compadre allá en Carolina. Santurce 4 y 6. Tiene que ganar 3 y 7 los gigantes de Carolina, Arnold. ¿Qué, a, ¿A qué nos lleva esto? Esto nos lleva a que Mayagüez se va a enfrentar a unos cangrejeros que posiblemente, Arnold, estén... Ya ellos como quiera, si entra Caguas como tal... Empieza la serie final en Cagua. Si es Santurce quien entrase porque le gana un decisivo a Cagua en un futuro muy lejano, pues ya entonces Mayagüez pasaría a jugar con Santurce. ¿Qué va a hacer Mayagüez en estos dos días? ¿Le va a dar un descanso merecido a Randy Ruiz? ¿O Randy Ruiz no necesita descanso? Machete, quien no ha parado de jugar desde que comenzó la temporada. Eh, jugadores como Eddie Rosario, Dani Ortiz, eh, Ilvin Falú, jugadores frescos, Dani González. Kenny Vargas, quien está jugando súper en estos últimos partidos con los indios de Mayagüez, yo creo que no necesitan descanso, son jugadores jóvenes. Ahora, Machete, quien viene de recibir prácticamente media temporada con los cerveceros de Milwaukee, a pesar de que llegó tarde, pero ha hecho tremendo trabajo detrás del plato, y Randy Ruiz, quien viene de una lesión, los cubanos, eh, eh, Yaciel Puig, Adonis García, quien ambos no han parado, yo sé que Yaciel Puig lo vi en vivo, Arnold, y tiene el físico para jugar 180 juegos corridos, pero Adonis García, quien sufrió una lesión hace poco, o sea, ¿cuál es la estrategia de estos indios de Mayagüez los últimos dos juegos, martes y miércoles, contra los cangrejeros de Santurce? Bueno, conozco muy bien a Huito Conde, el gerente general del equipo de Mayagüez, el partido de mañana martes, si no me equivoco, ese Mayagüez, ese equipo de Mayagüez, cuando no, cuando yo jugué en Mayagüez, siempre en su casa hacemos todo lo posible por tratar de ganar cada partido que juguemos en nuestra casa. En la carretera, pues, si el equipo está ya en una buena posición, el equipo en la carretera, pues casi siempre es que se decide descansar a los muchachos Fíjate, Tavo, como hoy fue día libre, que sería perfecto para que mañana el equipo de Mayagüez traiga a todo su, su elenco allí para que le dé a, a esa fanaticada de Mayagüez, que le dé esa oportunidad de aplaudirlo por lo menos por unas cinco o seis entradas. Yo diría que el equipo de Mayagüez estará jugando, posiblemente que Machete, pues, como ese sector, puede ser que coja el día libre también, pero definitivamente el equipo de Mayagüez conociendo a Huito Conde también a su dirigente Dave Miley que es un dirigente que sabe la situación que está pasando el equipo de Santurce también va a hacer todo lo posible por lo menos unas cinco o seis entradas tratar de jugar un buen partido tratar de llevarse la victoria lógico porque no es solamente ganar Tavo y decir pues ya yo ya yo estoy ellos también podrían decir no le vamos a eliminar a Santurce también eso de que estar esperando si aquel empata o no empata no nosotros si ganamos hoy también eliminamos a Santurce 
y nos olvidamos de todo este revolú. Así que sería muy, 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 muy lamentable, ¿verdad? Para mí, yo creo pensar que el equipo de Mayagüez mañana solamente tira el terreno, pues el equipo que no está dispuesto a, 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 a ganar porque no es el equipo que juega a regular. Creo que el equipo de Mayagüez le va a jugar por lo menos cinco o seis entradas con su regular al equipo de Santurce. Bueno, entonces, Arnold, pasando ahora al juego que realmente todos quieren ver, que es el de los Crillos de Caguas, Abel Vázquez, su tercera salida ha estado impecable. En las primeras dos salidas, tocando velocidades de hasta 95, 96 millas por hora. Se escucha bien, ¿verdad, Arnold? Bueno, está todo muy bien. Arnold, 95, era a ver si me habías escuchado bien los 95, 96 millas por hora que había estado <risa> lanzando Javier Vázquez aquí en Puerto Rico. Arnold, estos criollos de Cagua van con todo. O sea, mañana en Carolina ellos pues, pudiesen haber utilizado un lanzador, un tercer abridor, un cuarto abridor, como lo es eh, Kelvin Villa, como lo... Pero Arnold no, van con su caballo, van con Javier Vázquez, no importa cuán eh, cercana esté la serie final, la serie final, si nosotros ganamos, empieza en nuestra casa, ya está estando mirando, ¿no?, un poquito más allá del futuro, como nos gusta a nosotros eh, prevenir la jugada, verificar qué nos puede pasar antes. Pues Arnold, ya entonces Javi estaría tirando ese tercer juego de esa serie final, y si tira el tercero, tira el séptimo, de eso vamos a abundar un poquito más tarde, pero que no están dando ningún tipo de chance, los críos de Cagua visitan a los gigantes de Carolina mañana Roberto Clemente Walker para darle muerte, o sea punto final a los gigantes de Carolina y así conseguir su segundo pase corrido, al igual que los indios de Mayagüez o sea, repetir la historia del año pasado, no se sabe el resultado de este año 2013 pero estarían viéndose la cara nuevamente con los indios y eso yo creo que pues, pese a la fanaticada de Juncos, pese al gran esfuerzo que han hecho en esos cangrejeros, Arnold, es lo que la fanaticada pide, la gran revancha. Bueno, Octavo, primero que nada, ¿dónde va a ser el partido? Mañana el partido es en Carolina. En Carolina, como le había dicho ya yo a mi compadre por la mañana, señor, hay tres cosas que van a pasar para este equipo de Cagua, cosas importantes. Primero, Javier Vázquez va a poder lanzar allí en Carolina, donde está el dirigente del equipo del Clásico Mundial para que vea su ace, para que vuelva y, los, y, y esta vez Edwin lo puede ver con más calma, ya que su equipo puede estar eliminado, con eso que Edwin va a tratar de ganar, pero por lo menos esta vez está, como que lo puede escautear un poquito mejor. Lógico, los escucha de Puerto Rico, especialmente los que vienen de Estados Unidos, que sabemos que Javier siempre está trayendo esos escuchas en esta serie, ya que lo quieren ver a ver si está listo para Grandes Ligas, pues miren, no van a viajar muy lejos, Carolina, van a llegar allí, Y número tres, el equipo de Cagua tiene una riña tan grande contra el equipo de Santurce, Tavo, que si ganan ese partido ellos saben que se elimina Santurce, haga lo que haga Santurce. Así que hay tres cosas que pesan para ese equipo de Cagua mañana, tirarse al terreno y hacer un tremendo partido y cuidado si hasta una blanquía. Sí, Arnold, de verdad que yo creo que ya mañana Javi Vázquez debe ir eh, por eso siete entradas la última vez Eh, salió en la séptima, solamente le conectaron un hit y ahí se fueron las luces allá en el, el Miox de Junco, o sea Javi Vázquez mañana va a la prueba de fuego en, en, yo creo que de dos maneras va a la prueba de fuego como tú mencionas de, pues, frente a lo que son los escuchas en el área metro, yo creo que van a abundar más lo que es la, los escucha, los escucha se le hace un poco difícil llegar a Junco a Cagua el primer día, ya es la tercera salida ya es hora de que Javi nos pruebe que realmente puede tirar siete entradas sólidas, yo creo que está la salida para eso, y segundo, la prueba de fuego es 
que Javi Vázquez nos tiene que meter a la, a la serie final. O sea, le toca a Javi por lo menos mantener el juego en una carrera, cero carreras hasta la séptima entrada, como lo hacen todos los Aces, que salen cada cinco días a la loma a, tratar, a, a llevarle las oportunidades máximas para que un equipo se, obtenga la, se apunte la victoria. Arnold, esas dos pruebas son las que le esperan, no tan solamente a Javi, sino a los criollos como tal. Mañana eliminar al equipo de Carolina, eliminar al equipo de Santurce, colarse a la cuarta serie final corrida que, que irían los criollos de Caguas tras ese campeonato luego del año pasado, caer vencido ante los indios de Mayagüez, la revancha Arnold, de verdad que suena jugosa. No, 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 una revancha que debe, debe, debe dar candela. El equipo de Caguas El único que espero mañana que pueda ser, qué sé yo, relevando entre mañana y pasado mañana, Monaguillo Rivera. Monaguillo está entrando a, a, a una serie final. Si el equipo de Cagua logra la victoria mañana, con seis puntos de 75 de festividad, ha salvado tres partidos de lo, de, en cuatro que ha visto acción en esta en este round robin. Pero Tavo no ha lucido muy bien, no ha lucido como ese Monaguillo que viene en la novela y como ellos decían, apaga las luces completas ya en el Sola Morales. Creo que en estos últimos dos partidos, yo creo que la única preocupación en este momento de los criollos de Cagua debe ser Monaguillo Rivera. Eso es así, Arnold. Y, y realmente, pues, los criollos de Cagua saben que no tan solamente ahora en el, en el, en el, en el round robin, sino que durante la temporada lo, lo, la, los problemas mayores con Monaguillo fue ante los indios de Mayagüez y que realmente ya cualificó para la eh, materia final son los indios de Mayagüez. Veremos a ver, Monaguillo tiene experiencia en Grandes Ligas, ya sabemos la calidad de lanzador que es Monaguillo, lo mucho que le hace falta a Cagua para que realmente puedan pues, obtener el campeonato en un futuro no muy lejano, ya que la serie final empieza el viernes 18 de enero. Viernes 18 de enero empieza esa serie final, como dijimos, si Cagua gana, empieza en Cagua, así que Arnold, yo creo que el Monaguillo, los números que se quedan, que pasan en round robin, los va a dejar en el round robin, Y se va a crecer como lo hizo la última vez que ganamos una serie del Caribe. Exacto, y para los fanáticos que les gustan los números. Mire, Cagua contra Carolina en el round robin, tienen 2 y 0. Y Santurce contra el equipo de Mayagüez en el robin, tienen 0 y 2. Así que la cosa está bien difícil, tanto para Santurce como para el equipo de Carolina, apuntarse una victoria mañana. Eso es así. Nosotros, rapidito, Arnold. Vamos a nuestra primera pausa, antes de darle un poquito más a eso de lo que es la Liga de Béisbol, el Round Robin de la Liga de Béisbol Roberto Clemente en Puerto Rico. Luego de eso pasamos a unos pequeños titulares de Grandes Ligas para entonces ver Arnold, quién confirmó, quién no confirmó, qué está pasando con unos roster que enviaron, unos sobres que enviaron aquí, que llegaron a la cabina, nos dijeron privado, exclusivo para solo béisbol, los abrimos Arnold y habían tres pre-roster ahí de tres equipos Se los vamos a mencionar para que usted haga juicio en su residencia de quién posiblemente sean los integrantes del equipo de Venezuela, de Puerto Rico y de Dominicana. Apúntelo, si no, búsquelo, que ya está en las redes sociales, Arnold, donde se puede comunicar el público. Acuérdate que a través de Twitter busca arroba solo béisbol PR, sí, como Puerto Rico, solo béisbol PR, arroba Tabonsky, arroba Palillito Arnold, y por Facebook, búsquenlo en nuestra página, denle like si todavía no nos ha dado like, en programa de radio Solo Béisbol. Así nosotros, pasamos a nuestra primera pausa, no se retiren que eso es Solo Béisbol donde los duros se comunican.
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner. También contamos con recetario por internet con delivery gratis. Pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. Llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres. Localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito. Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando a la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, Arnold, enviándole esos saludos cordiales siempre, esa gente que está pegada, esa gente Otomolina desde Filadelfia, Néstor Alomalta con nosotros, Emanuel el Crazy Guaco, el gerente general de los criollos de Cabo, Arnold, está conectado con Solo Béisbol, ahora mismo me acaba de enviar una información eh, de último momento, se espera que posiblemente eh, Luis Montañez, si está disponible, sea la única adquisición que harían estos criollos de estar disponible ya que tuvo que ir a Estados Unidos por unos pues, por razones personales parece que problemas de salud con algunos de los familiares así mismo le deseamos que se de pronta recuperación ese familiar y de estar disponible pues entonces sería la única adquisición que haría Cagua para lo que sea la posible serie final de no ser así pues se mantendrán con un Jorge Padilla y un Edgar Clemente entre Aquí hay Arnold Padilla está un poquito todavía parece que resentido, Clemente está parece que lastimado, o sea, han tenido que usar a Jaime Ortiz de una manera parece este espectacular porque nadie se esperaba Arnold, Jaime Ortiz primera base, un pelotero que tú realmente lo tienes eh, en cuestión de 
pre, casi veterano entrando, ya ha jugado bastante tiempo en esta liga, pero no es un pelotero que tú esperes que tú tengas en un line-up regular de un round robin, un juego tan gigante como fue el del domingo, Arnold metió tabla, empujó una y el hombre está demostrando que está listo para lo que posiblemente sea la serie final, ayudar a los esos criollos de Cagua. Como tú dices, está un eslón increíble, Jaime Ortiz. 625 con una remolcada, tiene dos bases por bola, cinco imparables en ocho turnos al bate, en solamente cuatro partidos que ha visto acción. Tiene un triple, tiene un doble. Solamente le falta el cuadrangular ya para decir que tiene un ciclo en el round robin con el equipo de Cagua. Eso hace. Así que, mi gente, ese es Jaime Ortiz. Esos son los movimientos que han hecho los criollos. Sin embargo, los indios de Mayagüez traen al derecho Sean White, derecho tira piedra, ¿no? que parece que van a añadir a lo que es ese bullpen, junto con Pedro Feliciano, junto con eh, Ronald Belisario, y ahora Sean White, Arnold, quieren dar jaque mate en la séptima, octava y novena, estos indios de Mayagüez no quieren esforzar mucho sus abridores, quieren que con seis entradas el juego diga, se acabó. Es lo mejor que pueden hacer. Si quieren de verdad estar en esta, eh, llevarse este campeonato, es el equipo que en la parte de ese bullpen durante la temporada regular tuvieron sus problemas. Ahora no. Ahora por lo menos en esta serie San Robin, Randy Fontane los ha ayudado un montón. Tiene tres salvados con 1.93 efectividad. No es un Jonathan Albaladejo ya experimentado, pero por lo menos la experiencia de San Robin los debe ayudar un montón. Y estando Ronald Belisario y ese nuevo lanzador Sean White Sean White tiene un buen sinker también lo, lo añade a un Freddy Cabrera definitivamente que el bullpen del equipo de Mayagüez es el, fuert, el fuerte del equipo de que Cagua va a tener que bregar en esa situación el equipo de Cagua sabemos que tiene una ofensiva tremenda así que Tavo me imagino que esta serie va a ser un Tommy Dame increíble y no nos debe extrañar que esta serie llegue a un séptimo partido Eso es así, Arnold. Para que conozcan un poquito más de lo que es Sean White. Sean White, eh, la última vez que lanzó, lanzó en la Liga Pacific, pa- Pacific Coalition con los Angels de Los Ángeles. Eh, terminó con 0 y 1. 8.12 de festividad en esa liga. Realmente, Arnold, los últimos años de él para acá, en el 2011, las ligas menores 4 y 2, 5.68, 82 entradas, eh, ponchó 54 bateadores. En 2012, en las menores, 0 y 1, 8.12, eh, 29 partidos, 37 entradas y 2 tercios, ponchó a 21. O sea, veremos a ver si su que la ayuda aquí como tal en Puerto Rico, porque a esta hora Arnold está todo el mundo listo con esos maderos. Así mismo es, y si usted es fanático de los gigantes de Carolina o fanático de los cangreros de Santurce, por lo menos pudo ver a su equipo entrar a la, a, la, a la postemporada, batallaron en la serie de round robin, definitivamente el equipo de Cagua y los indios de Mayabeca, aquí los dimos como llegar para la final, todo un equipo que de verdad que están bastante altitos sobre el equipo de Carolina y el equipo de Santurce, por eso también se ve un poco raro, ¿verdad?, que veamos a Cagua y Mayabue volver otra vez back to back, pero señores, no se preocupe, su equipo de Carolina y el equipo de Santurce volverán fuerte el año que viene, de verdad que defensivamente el equipo de Carolina lució malito en esta serie de round robin cometieron nueve errores al igual que el equipo de Santurce que cometieron doce ese equipo de Mayagüez y el equipo de Cagüe imagínate Cagüe cometió solamente cinco errores y el equipo de Mayagüez solamente tres tavos y ya tú sabes con el picheo que ellos tienen la ofensiva que ellos tienen si también van a coger la bola muy bien se le va a hacer bien difícil al equipo que da out extra especialmente como lo hizo Carolina y los cangrejeros 
Eso es así, Arnold. Y realmente es un tema bastante de, pues, delicado. No sabemos cuál va a ser el futuro de Pedro Valdés en esta liga, Arnold. Pero posiblemente, posiblemente juegue mañana en su parque el último, el último juego con el uniforme de los gigantes de Carolina aquí en la Liga Invernal de Puerto Rico y el miércoles le diga adiós a la Liga Invernal. Ya Pedro, eh, Pedro Valdés parece que había hecho unos comentarios anteriormente sobre su retiro. No sabemos cuál es su futuro. Realmente el hombre está listo para jugar dos, tres años más. Así que posiblemente este sea las últimas dos, las últimas 18 entradas que veamos a Pedro Valdés con uniforme en la Liga Invernal en Puerto Rico, Arnold. No, no, algo increíble, jugué con él desde Carolina, desde Villa Carolina, estoy jugando en contra de él, jugué con él también en la profesional, en contra de él y con él. Bueno, yo creo que está acabado, Octavo, como yo le mandé un texto los otros días, dije, tú estás acabado porque está bateado 3.24, un horrón, cuatro remolcadas, en este round robin definitivamente que no te queda nada. <risa> y rápido se ríe, pero lógico, Pedro es, es, es bien dado a la familia, Pedro de verdad que es un... Ha sido un sacrificado, ya ha jugado en Grandes Ligas, como él dice, ya yo he hecho todo en este béisbol. No no quiere decir que no va a estar ligado al béisbol, porque él de verdad le gustaría en un futuro estar en la línea de Cal, ahí como coach o como dirigente, quién sabe lo que pueda pasar. Pero de verdad, señores, si usted no ha tenido la oportunidad de ver a un Pedro Valdés, cómo se, se entrega en el terreno de juego, de verdad le, le, les exhorto que mañana estén allí y el regalito de retiro que le va a dar el, este nuestro amigo Alex Cora y mi compadre Javier Vázquez, puede enfrentarse a Javier Vázquez. Eso es así, mañana allá en Carolina, así que ya saben, mañana Gigantes versus Criollos allá en Carolina y en Mayagüez, Indios reciben la visita de los cangrejeros quienes necesitan dos victorias y dos derrotas de los Criollos, eso es lo que está pasando ahora mismo en el béisbol de la Liga Invernal, Pasando, Arnold, vámonos, vámonos a los pequeños comerciales antes de pasar a lo que es el tema caliente, la liga, las grandes ligas y el clásico mundial del Caribe. No te despegues, que esto es solo béisbol donde los duros se comunican. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si sí, la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner. También contamos con recetario por internet con delivery gratis. Pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. Llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres. Localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito. Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres. Al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. 
El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y a Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-174 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Envio Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, de regreso a este, tu programa favorito, Solo Béisbol, donde los duros se comunican, Arnold. Tenemos aquí noticias prácticamente eh, impactantes sobre en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. Lo más reciente, J.J. Putz, el revista eh, de los Diamondbacks de Arizona, eh, Termina un contrato, Arnold, dos años, como tal, 13.5 millones, o sea, 7 millones en el 2014 le pagan a J.J. Putt, parece que 6.5 en este año, relevista, ex cerrador de los marineros de Seattle, se pone la salena nuevamente, porque ya la tuvo con los Diamondbacks, pero esta vez un poco más cómodo, con un contrato de 13.5 millones, Arnold, Willin Rosario, catcher de los Colorado Rockies, Ah, eh, tuitea, no voy a jugar en el Clásico Mundial, me voy a concentrar un poquito más en lo que son la, las cosas allá en Colorado con el staff de Picheo, o sea que eh, prácticamente nuestro roster original decía que Willín Rosario no estaba, nos habían dicho que el hombre todavía no, to no había tomado una decisión lo incluimos, 10 minutos más tarde el hombre no va a jugar en el Clásico, prácticamente el roster ese que nos enviaron de primera intención pues a mí que estaba un poquito más correcto de lo que muchos pensaron en las redes sociales. No, y así mismo estaba. Hay muchos jugadores que todavía pueden esperar un poquito más antes de decirle a, a, al equipo de, de su país si va a jugar o no va a jugar. Creo que Willín Rosario, fíjate, con todo y eso de verdad que, que mucha gente quisiera verlo jugar. Cabo, en cuestión de su defensiva, necesita un poquito de trabajo. También un poco más de disciplinado en, la, en el cajón de bateo. El año pasado solamente con 23 años, con estos 28 cuadrangulares, remorcó 71 carreras, bateó 70. Es verdad que se ponchó 99 veces en 396 turnos al bate, pero Tavo, creo que para mí en este momento es la mejor opción para Willín Rosario, ya que todavía va a tener más oportunidades de participar en clásicos mundiales en el futuro. Eso es así, Arnold. Y una cosa que le quiero orientar no a, a lo que es el público, como tal de, de lo que es el, el solo béisbol, Arnold, el clásico mundial de pelota. Cada país tiene el privilegio de nombrar 50 estrellas, jugadores, superestrellas, de lo que es su país en un pre-roster. Usted tiene 50 jugadores, usted prácticamente entrega eso a MLB de una manera pues precavida, ¿no? Para que MLB sepa, por lo menos con lo que usted está contando para el clásico mundial del Caribe. 
Luego de eso, los equipos tienen prácticamente un pre-roster. Un pre-roster es lo que se llevan a ciertas eh, prácticamente ciudades de entrenamiento. Venezuela va a estar en Júpiter jugando prácticamente contra los Cardenales de San Luis y posiblemente contra los Marlins eh, de la Florida, que ambos comparten lo que es el complejo. Puerto Rico lo va a hacer en Fort Myers, posiblemente jueguen contra los Twins. Un juego que está allí localizado en Fort Myers y posiblemente jueguen con lo que es Boston, que también está allí en, en, en Fort Myers. Para esto, los lo dirigentes se llevan posiblemente 30 jugadores. El roster es de 28, el oficial. Todavía el oficial no sale. Esto, el jueves posiblemente nos llegó una información que el jueves los equipos tienen que entregar un roster preliminar, no el oficial todavía. El jueves entrega un roster, posiblemente el roster que me esté llevando yo para Fort Myers, para hablar para, para de, de Puerto Rico en, mi, en este caso. Edwin Rodríguez se lleva un roster de 30, 32, 33 jugadores. Posiblemente hayan dos o tres jugadores de esos que sean totalmente backup, que no estén en el roster ni de 28 ni de 50. O sea, simplemente que se que van de manera de, de seguro. O sea, si nos dan, si nos entran a palo en una séptima entrada, si nos quedamos sin pitcher, si Dios quiere y no pasa, se lastima alguno de los jugadores y tenemos que utilizar uno, pues ahí ya entran esos jugadores sustitutos, esos dos o tres jugadores sustitutos que se llevan. Hay 30, 30 jugadores oficiales para hacer un roster de 28. Así es que termina el Clásico Mundial de, del Caribe en cuestión de roster, de organización, de equipo. Ok, el, el dirigente... Prácticamente, Arnold, tiene hasta el, diría yo que hasta el día antes, como tal, o sea, el clásico empieza el 7 en Puerto Rico, pienso que el equipo, el dirigente tiene hasta el 5, posiblemente hasta el 6 al mediodía, para hacer cambios dentro de su escuadra, posiblemente por lesión, posiblemente por arrepentimiento de un jugador después que hizo un commitment, realmente tienen hasta, diría yo, 36 horas antes, ¿para qué? Para entregar el, el rostro o hacer algún movimiento oficial, ya una vez empieza el torneo, ya entonces es por lesión. Ya una vez empieza el torneo, algún jugador se lesiona, pues entonces ahí usted tiene el derecho o el beneficio para hacer un cambio. Pero usted no puede cambiar a X pelotero, por Y pelotero, para una segunda ronda, pues porque te quieres llevar aquel ahora y va a dejar el otro, aunque esté en los 50. Eso no es permitido. Por lesión sí. Así es que se maneja lo que es este roster del equipo, de los equipos del Clásico Mundial del Caribe. O sea, que si usted es un pre-roster, usted ve una lista de 50 peloteros, usted dirá, ya lo, pero esa gente viene para acá. No, señores, de ahí. Entonces, el corte final, que posiblemente para muchos de los equipos el día 5, después que terminen los juegos de fogueo allá en la Florida, ahí es que los dirigentes entonces se sientan después del juego con una buena taza de café, junto con sus coaches, gerenciales de equipo, a decidir quién hizo el equipo, quién se ganó ese puesto, a quién nos llevamos, y con eso entonces es que nos vamos. O sea, que los roster oficiales como tal, los veremos posiblemente el 5 de marzo o el 6 de marzo a las 8 de la mañana. Estoy contigo, Tavo, ya ahí para que sepan, el equipo de Boston se va a enfrentar al equipo de Puerto Rico en marzo 5, a las 7 y 5 de la noche, en el JetBlue Park, allá en Formayer, y una cosita diferente, puede ser también que no vean en el roster a un jugador que para usted debería estar ahí, es un jugador de grande liga, un jugador de nombre, que ha pasado? Lo que pasa es que hay jugadores que como vienen de una lección, hay una compañía de seguro que es la que va a asegurar a estos jugadores, porque señores, estos jugadores no se tiran al terreno de juego en el Clásico Mundial, así porque sí, siempre que están jugando tienen que tener un seguro, hay una aseguradora que quiere estar seguro, ese pelotero pueda ser 
todo lo que puede hacer como él hacía en Grandes Ligas antes de tirarse al terreno. Así que esa aseguradora va a hacer lo posible. En este ejemplo, el primera base del equipo de los Rojos de Cincinnati, Joey Boro, quien ha sido ya jugador más valioso en la Grandes Ligas y también ha jugado con el equipo de Canadá. El equipo de Canadá no lo va a poner en el roster, él se va a hacer un físico con la compañía de seguro para estar seguro que pueda pasar ese físico. Si pasa ese físico, luego de provisionar, entonces lo ponen otra vez en el roster. Si no, pues lo dejan fuera. Así que, señores, por si acaso usted no ve algunos nombres de buena calidad en alguno de los roster, pues sepa que hay veces que ese pelotero tiene que pasar el físico del asegurador y también pueden ver peloteros como un Francisco Cervelli, receptor de Venezuela, que va a jugar con el equipo de Italia, ya que tiene ascendencia italiana a través de su familia, porque a él le conviene mejor jugar con el equipo de Italia, porque va a haber más acción a que si trata de irse con el equipo de Venezuela, Bruce Chen, Bruce Chen que tiene 36 años de edad, jugó con Panamá en el último clásico mundial, ha decidido lanzar por el equipo de China, porque sus abuelos son chinos, y él piensa que este debe ser su último clásico mundial, que él ve acción y le prometió a sus abuelos que lo verían antes de que él se retirara del béisbol, vestido con el uniforme de China. Bueno, Arnold, y hablando de eso, eh, subes y bajas. Ahora mismo acaba ¿no? de, de salir una noticia en las redes sociales que Albert Pujols prácticamente acaba de confirmar, unos días confirma, otros días dice que se siente un poquito inseguro, que va a ver cómo se siente en lo que es el, la rodilla que fue recién operada a, a reconstruir un área, ¿no? En el, en el área. Ahora, te pregunto, Arnold, jugadores como Tulo Whisky, que acaba de salir un reportaje como tal en Internet, que a una aseguradora no le ha dado permiso. Buster Fonsi ya dijo que no iba a jugar. Joe Mauer será el receptor de lo que es el equipo de Team USA en este caso, que ya ha anunciado a Ariki, ya anunció a Ryan Brown, ya anunció. Eh, una serie de jugadores como tal, ahora mismo se me pierde la lista. Ah, no, no, eh, sí, está Petita, Chris Merlin, Marte y Sheira, de verdad que tienen... Craig Krimbel, Craig Krimbel. Exacto, si usted es fanático de Atlanta y quiere ver a Craig Krimbel, a Chris Merlin en este <ríe> sprint training, yo creo que sale mejor siguiendo al equipo de Estados Unidos. Eso es así, el Team USA. Realmente, ¿sabe? Esto del clásico, los jugadores muchas veces hay que aceptar unas realidades, o sea, este se supone que sea... El, el mejor torneo del mundo, ¿qué pasa? Jugadores como tal, Arnold, comienzan a coger un bate en enero, posiblemente en febrero, o sea, cuando llegue sprint training, van, se reportan un ratito a lo que es su sprint training, tratar de ponerse ready, pero Arnold, usted, nos, usted sabe que no es lo mismo, que prácticamente de equipo se eliminan en octubre, eh, ir al gimnasio, alzar pesas, ir a una pista, eh, ponerse listo físicamente, no es lo mismo, Arnold, y para mí esto es una opinión que, que, que quería dar hace tiempo, o sea, si usted va a hacer un clásico mundial de pelota, o sea, si usted va a hacer, usted, MLB como tal, yo sé que es difícil hacerlo después, como tal, después, después de lo que es un, un, una temporada de Grandes Ligas, pero hay que buscar una manera, Arnold, de realmente darle un poquito de más tiempo y espacio a los jugadores, mira, si se pudiera suspender la temporada luego de marzo y empezar, y que empezara en abril 20, en abril 25, para darle esos 25 días, ya que los peloteros en marzo es que van a coger turnos realmente en un sprint training, o sea, los juegos de sprint training prácticamente comienzan el 26 de febrero, o sea, 
no le estamos dando nada a los jugadores, le estamos dando cuánto año, el cinco juegos, y, y vamos a enfrentarnos a los mejores con los mejores, al igual que a los lanzadores, Arnold, el lanzador, pues un poquito más, o sea, eh, eh, la zona, el control, ya los lanzadores la tienen de por sí, ahora, el que el jugador, el que el pelotero, el que el bateador, no vea picheo, hace dos, tres meses, no es lo mismo que un pitcher no tire un bullpen, hace prácticamente una semana, dos semanas, o sea, el bullpen para mí, usted lo traba, trabaja mejor que un VP, no es lo mismo usted coger el VP, que tirar un bullpen, un bullpen, usted se pone un poco el chase, conoce lo que es la zona, es un VP, tú simplemente vas a trabajar en unas cosas, pero Arnold, pichó a 94, 95, 97, slider nasty, para jugadores que simplemente han visto cuatro, cinco eh, juegos en, en lo que es sprint training, yo creo que es un poquito difícil y que esto, entonces, si MLB que realmente quiere que sea un clásico mundial de béisbol, Arnold, debemos movernos para después que se acabe marzo, o sea, da, darle el sprint training completo, Para que esos jugadores, antes de que comiencen la temporada, se batallen entre los países a ver quién es mejor y luego entonces pues comenzar una temporada, como quieres que jugarlo. Bueno, Tavo, definitivamente estoy contigo. Los equipos que mejores han lucido, si usted puede estar, usted que, que ve el Clásico Mundial desde que comenzó allá para el 2006, sabe que el equipo de Japón, es un, esos son gente que están jugando toda su vida, tú sabes que el régimen que ellos viven, están practicando todo el año, esa gente casi ni te acaba Grandes Ligas y siguen practicando, esos muchachos de verdad que están acostumbrados a practicar, practicar, porque ya viven de esa condición, eso es lo que ellos le enseñaron, siempre ha lucido muy bien el equipo de Cuba que juega todo el año, y Puerto Rico, un equipo como Puerto Rico, a veces Venezuela también, que tiene un clima cálido y puede jugar entonces Liga Invernal y prepararse un poquito mejor, por eso es que aquí en este torneo usted va a ver sí, casi siempre los mejores jugadores que hay en el mundo entero, pero no va a ver los mejores jugadores en sus mejores condiciones Tavo, yo no sabría de verdad que puede hacer Grandes Ligas, de verdad tú tienes un buen un buen punto ahí que sé yo también, como esto es cada cuatro años, pues mira, quién sabe si dice, mira vamos entonces a hacer este torneo en, en, en Arizona en California, un sitio que siempre está caliente, vamos a usar estos lugares, y entonces en vez de comenzar esto en marzo, pues entonces que estos juegos se jueguen en febrero y que los muchachos en enero ya empiecen a coger un poquito de forma y vayan directo a California o Arizona y allá se vayan preparando con el equipo que va a jugar, para que entonces por lo menos el torneo sea un poquito más competitivo, pero definitivamente al hacer eso, pues ya sabes que la temporada ese año va a ser bien larga y va a afectar posiblemente a estos equipos que están peleando porque ya para agosto estos lanzadores estamos vamos a darnos vamos a ser sinceros para agosto no van a sentirse muy bien no bueno Arnold eso es así pero como quiera no se sienten bien ahora y realmente tu estás vendiendo un espectáculo a un público que no es lo que realmente o sea la gente la gente espera la gente ve un clásico si sí, la gente eh, ve que viene Albert Pujol ve que viene Miguel Cabrera pero realmente la gente que quisiera ver más la gente a Miguel Cabrera ya listo, ready, después de 25, 30 días de turno en, en sprint training, o sea, prácticamente después de 90, 100 turnos que ha cogido en sprint training, eh, poniéndose listo, o tú quieres ver a, a un Miguel Cabrera con posiblemente 15 turnos de cuatro juegos, dos juegos más que juegan contra posiblemente los Marlins y los Cardenales, eh, ahí son ocho turnos más, y suéltalo al fuego a ver cómo luce Miguel Cabrera, o sea... No estamos hablando que le estás vendiendo al público un pre-sprint training eh, baseball classic. No, no, no. Usted está vendiendo un World Baseball Classic donde usted reúne las superestrellas más grandes de un país para demostrarle a un público que realmente cuál es el país que, que lidera, o sea, que, que controla el béisbol. Porque hemos visto a Japón ganar dos veces. 
simple, como dice Arnold, practicando hace un año, o sea, esta selección no termina nunca, porque Cuba eh, eh, ha, ha logrado llegar eh, a la final con Japón, Arnold, porque son prácticamente países que practican todo el año, y hay una química, usted no es lo mismo usted poner a un Cano en segunda, a un Pujol en, en primera, a un Miguel Tejada, o, o posiblemente a, a un Adrián Beltrán tercera, y que todos pues jueguen en una misma química, que la tenga Japón, que lleva jugando un año corrido. No, 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 estoy contigo, Tavo, lo único que tú tienes ahí, la palabra cabe, vender, estás vendiendo algo, o sea, Meyolí te hace sentir que para el fanático le da lo mismo después que vea a Miguel Cabrera, a Albert Pujol, a Andy Petit, después que vea a estos tipos, el fanático va a estar contento. Lo único que se daña aquí es el pelotero como tal. Un Miguel Cabrera se puede lastimar muy fácil, este, un lanzador se puede lastimar muy fácil, y entonces ahí como que el equipo de Grandes Ligas dice, bueno pues... Ah, el Major League, como que dice, allá con el equipo de Grandes Ligas, que ellos ven con la situación, ellos ahora le tienen que pagar 14 millones para estar sentado ahí sin hacer nada, pero ya yo vendí mi Clásico Mundial. Es como único, Tavo. Podemos decir por qué todavía el Clásico Mundial está vivo de la forma que está. Por eso, por eso mismo es que realmente, ¿sabes? Estamos vendiendo un espectáculo que ya el público, ya van dos veces y ya el público, mira una derrota contra Dominicana y no es por menospreciar a la antilla holandesa Arnold, pero vamos a poner los dos rosters diariamente y si usted alguno de los 365 días del año la bola redonda viene en cada cuadrada eso lo sabe todo el mundo pero Arnold, si yo te pongo un roster como el que tenía Dominicana el año que perdió contra las antillas holandesas eh, Arnold, los 365 días del año jugamos 20 eh, cervezas en una barra, Arnold, y los 365 días, tú coges a Dominicana si te dejan. No, no, definitivo, definitivo. Y ver un equipo de Dominicana, por lo menos en ese 2009, batear solamente colectivamente 2.21, Tavo. Sabes que de verdad ese equipo no estaba en ninguna forma para poder estar ahí compitiendo tan temprano como tuvo que competir. Y sobre todo, Tavo, estar en Puerto Rico, ¿sabes? Te, te sacan de acá de Estados Unidos, que empieza el sprint training un poquito frío, muchos de estos peloteros viven acá en Estados Unidos. No, mira, va a empezar el, el WBC, vete para Puerto Rico, que está a 95, grama artificial y disfruta. Eso, así, o sea, eso le pone un poquito de interés al juego, pero también le quita lo que es a la, a la superestrella poder demostrar quiénes realmente y qué es lo que dan ellos en un terreno de juego. Arnold, en noticias de Grandes Ligas, antes de pasar con los roster del Clásico Mundial, los Doyers le echan un ojo a Rafael Soriano. Brian McCann espera estar listo para el opening de Brian McCann, que ha estado un poquito eh, dolido, ¿no? El año pasado en ese juego de en ese juego de final contra los Cardenales de San Luis, fue David Ross quien tuvo que atrapar la receptoria, ya que McCann estaba un poco dolorido. Espera estar listo para el opening day. John Marcon es llamado por los padres, los Rangers y los Piratas, pues para ver qué, qué, qué está haciendo, qué es lo que hay con John Marcon, que está gente libre, al igual que Michael Burns, que también fue hoy, recibió una llamadita de esos Rangers de Texas, a ver eh, ¿qué, qué, estaba, qué estaba haciendo eh, el muchacho. Oswald posiblemente, Arnold viene con la misma excusa que vino el año pasado, de pichar a mitad de temporada. Entonces Rick Porcelo, de Detroit, el lanzador derecho Rick Porcelo, Arnold está en el mercado de cambio, los Mariners y Arizona ahora mismo están mostrando un poco de interés. César Isturias es invitado por los Rojos de Cincinnati a campo de entrenamiento y como habíamos ya informado 
Buster Ponzi no jugará en el Clásico Mundial de Pelota. Arnold, ¿se me queda algo en cuestión de Grandes Ligas? No es cuestión de Grandes Ligas. El outfielder de los azulejos de Toronto, Colby Rasmus, quienes ellos cambiaron aquella vez del equipo de San Luis a Toronto, arreglaron antes de ir al arbitraje y firmó por un año 4.6 millones de dólares y algo bien bien nice. Anthony Rizzo, el primera base super prospectazo de los Cubs de Chicago, que el año pasado tuvo un año novato buenísimo. El equipo de Italia le mandó una invitación para que estuviera en el equipo hace solamente un día y medio. Y ya Anthony Rizzo acaba de decir que sí, que va a aceptar la invitación y que va a jugar por ese equipo de Italia. Y lo para terminar esto bien lindo, Fernando Rodney le preguntaron qué se sentía ser parte del equipo de Santo Domingo, y lo primero que dio fue, es un orgullo vestir el uniforme donde dice en el pecho República Dominicana. Y entonces le preguntaron, ¿y el equipo de Tampa Bay ya te dio permiso? Y solamente contestó, para representar a tu país, no hay que pedir permiso. Eso es así, esas fueron palabras como tal de, de lo que fue Fernando Rodney. Arnold, vamos a lo que vinimos. Aquí tenemos tres, tres rosters incluyendo el de Puerto Rico, también nos llegó algo de Venezuela, me llegó algo también por ahí exclusivo de lo que fue Dominicana. Arnold, vamos a comenzar rapidito, que la gente está loca por escuchar esto. Mira, según tenemos entendido, como tal, esto es un roster que Arnold y yo nos sentamos eh, prácticamente a ver Eh, ¿Qué puede pasar? A ver cómo lo salía. Seguro, seguro, a ver qué podía pasar ahí. Arnold, Rotter de la República Dominicana. Aquí está Francisco Liriano, el zurdo. Rafael Soriano, Fernando Rodney, Elvin Santana, Octavio Dotel, José Valverde, Edison Volquez, Johnny Cueto, Francisco Cordero, Carlos Villanueva, Antonio Bastardo, Bartolo Colón y Wandy Rodríguez. Ese es posiblemente, uh, esto recuerda que estos son rostros oficiales, esto es lo que Arnold y yo nos sentamos pues, a hacer y pues con dos o tres eh, informaciones privilegiadas y exclusivas que siempre nos llegan por ahí a la cabina de solo béisbol, pues pudimos confesionar por lo que sea el posible equipo de Dominicana, sabrá Dios si ninguno de estos esté, pero los tiramos ahí porque son los que posiblemente estén en, en lo que es la escuadra, ¿no Arnold? No, 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 y lo que le tiramos fue donde ellos tuvieron problemas el año pasado, que era en el bateo, en la ofensiva. Aquí en el picheo lo dejamos casi igualito, lo dejamos con ese bullpen bien fuerte para que si puedan tener el juego por una o dos carreras, ellos deben dominar el partido. Solamente ahora van a escuchar la ofensiva que le tenemos para este equipo de Santo Domingo, que fue donde falló el año pasado. Arnold, cachando, Carlos Santana, Robinson Díaz y Ronnie Paulino. Willing Rosario lo habíamos incluido Pero el mismo tuitío que realmente no, no estaba interesado en ir. Los infielders, Eric Aybar, Harley Ramírez, José Reyes, Albert Pujols, Robinson Cano y Adrián Beltré. Con esa ofensiva que tienen ahí, señores. Señores, no traten de poner este equipo. Yo creo que yo creo que si lo tratan de poner en, en el PlayStation o en el Xbox, la computadora no los va a dejar. No, no se los va a aceptar porque el, el payroll va, se va a pasar de los 300 millones. En los outfielders, Melky Cabrera, Fernando de Aza, Nelson Cruz, y aquí hay dos glorias, Arnold, que realmente tú y yo las metimos pues porque no, no encontramos posiblemente más nada. Manny Ramírez y Vladimir Guerrero. 
Bueno, y eso lo vamos a intentar ahora también, vamos a darle la oportunidad, que fue invitado hace poco también, a Miguel Tejada, señores, tienen que estar en la lista. Posible. No, y, y no, no me dejaste llegar a los días, que ahí es que está el metro, como le llaman allá en Dominicana ahora, David Ortiz y el metro, Miguel Tejada, DH, de la escuadra dominicana. Señores, definitivamente lo que ha significado esos tres, por lo menos esos tres jugadores que le estamos hablando ahora, a nosotros, por lo menos a mí y a Tavo, nos encanta poder ponerlos a ellos en esa lista porque nos criamos y jugamos en el día en sprint training, donde sea, jugamos en contra de ellos y para nosotros eso es un orgullo que no queremos que se nos vaya, pues hay que ponerlo en, en la lista. Pero definitivamente, Santo Domingo, sin un Manny Ramírez, un Vladimir Guerrero, un Miguel Tejada, por lo menos escrito en una lista, definitivamente no parece un roster. Yo creo que no sería en Santo Domingo, realmente. En Puerto Rico sea, es posible que pase, igual que en Venezuela, es posible que se traigan a, a un super veterano. Eh, cuestión de pues, representación en, en el dogado, ¿no, Arnold? Sí, no, definitivo. Definitivo que ellos van a tener que... Si uno de estos jugadores o los tres no están ahí, Tavo, como jugador activo, tienen que definitivamente estar en ese dogado. Ya Puerto Rico este año se preparó y ese dogado va a ser que que yo creo que van a firmar más autógrafos los, los coaches que los dirigentes, que los jugadores. Eso es así. Los pitchers de Venezuela, Arnold, pasando el roster venezolano, ponga oído, y si tiene lápiz y papel, pues apunte. Si no, entre a Zulia.com slash Tabonsky, y ahí va a encontrar estos rosters. Félix Hernández, Carlos Zambrano, Aníbal Sánchez, Félix Dubrón, Johan Santana, Henderson Álvarez, Franklin Morales, Francisco Elkit Rodríguez, Ronald Belisario, quien está lanzando aquí con los indios de Mayagüez, César Jiménez, Brian Villarreal, Eduard Mujica y Juan Carlos Gutiérrez, el picheo que hasta ahora tienen esos venezolanos, pues, según tú y yo acá pensando, ¿no? No, no, de verdad que ese, ellos van a tener una buena rotación. Definitivamente el equipo de Venezuela va a tener una buena rotación, ahí lo ves en cuestión de nombre, lógico, esto cambia y va y viene, no sabemos quién se quede y quién no se y quién se va. Pero el equipo de Venezuela siempre en estos clásicos mundiales ha sacado la cara en cuestión de los abridores. Por eso es que ese equipo de Venezuela, señores, cuando usted se lo, se lo enfrenta en un juego cerrado, a la verdad que hay que comerse los vivos, Tavo, porque ese Félix Hernández en el 2009, 2-0, 0 de festividad, 11 ponches o 8 entradas y 2 tercios. Y ahora pues para, para poner más poderoso Este bullpen se traen a un Francisco Elquí Rodríguez, a un Ronald Belisario, a un Eduardo Mujica, los tres grandes ligas prácticamente igual que el Villarreal. ¿sabes? Son tipos que son constantes, ¿no? Por lo menos Elquí Rodríguez mostró por largo tiempo, Arnold, es uno de los mejores. Belisario tiene una velocidad increíble. Mujica, quien fue uno de los mejores con esos cardenales de San Luis en esa octava entrada. Y Villarreal, Arnold, que lo que tiran es por lo menos Troya, por un clásico mundial del Caribe, que esos bates todavía no están totalmente en shape, posiblemente estén pasando un poco de trabajo. Salvador Pérez, Ramón Hernández, Miguel Montero son los receptores. Se espera que Miguel Montero pues sea el titular. Aquí es que vamos, Arnold, agárrate. Los infiles, yo creo que esto debe ser así. Miguel Cabrera va a jugar primera base. Pablo Sandoval va a jugar tercera base. Marcos Cútaro, si es que juega, porque esto no es oficial todavía, esto Arnold y yo inventando, acuérdese de eso. Marcos Cútaro va a jugar segunda base. Al, eh, a Drubal Cabrera, Arnold, el Roberto Alomar de la segunda base, como lo describieron hoy en las redes sociales, el Vijandro será el bateador designado, Arnold, o sea, Sandoval en tercera, 
Adrúbal Cabrera en el campo corto, Escutaron segunda, Miguel Cabrera en primera base con el, el, el campo corto de los rancheros de Tex, de los Rangers de Texas, Elvis Andrews como bateador designado. Arnold, ¿qué me tienes que decir de eso? No importa dónde los tiren, definitivamente que la ofensiva va a estar ahí, los guantes van a estar ahí porque sabemos que son jugadores que hacen malabares. Ese Alcides Arci, Escobar, señores, por primera vez batió en Grandes Ligas, batió sobre 300, y la verdad que con el guante es un as. Así que ese equipo de Venezuela, en cuestión de, de esa línea central, debe dar mucho de qué hablar, y señores, ya escucharon a Tavo los receptores, Miguel Montero y Salvador Pérez, Salvador Pérez, receptor de los Reales de Kansas City, que le dieron un contrato ya de cinco años, sin todavía haber jugado más de 48 juegos cuando se lo dieron, pero era porque sabía lo que valían, así que los que me han preguntado por qué Francisco Cervelli no va a jugar por Venezuela y decidió jugar con Italia, aquí la razón claro que sí, Ramón Hernández sería el tercer catch el Arnold y realmente defensiva en defensa es un, es un matatán lo que es Moncho Hernández detrás del plato los outfiles, voy a, voy a dejar el main event para lo último porque es que realmente me da orgullo eh, mencionar lo que va a ser esa, esa estrella aquí en el campo del Irán Bison Martín Prado, el, el de Atlanta Braves, Gerardo Parra, eh, outfield de los Arizona Diamondbacks, Franklin Gutiérrez, el centrofield de lo que es los marineros de Seattle, Juan Rivera, quien pertenece a los Dodgers, había estado jugando más primera que outfield, por aquí lo tiraron en la lista como outfield del Arnold, ¿tú sabes quién va a estar en los predios del Irán Bison? No, 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 no puede ser. El gran cargo, Carlos González. No, no puede ser, señores, muchachos, ese Irán Bison... Ah, María, una, aquí volvemos, Tavo. Una lástima que estos jugadores no van a estar posiblemente al 100% en condición, porque la verdad que el cargo en el Irán Bison debe ser una, una leyenda. Se debe, se, se debe por lo menos poner una, una joya, una jaula de allá en el Pedrín Zorrilla para que, Arnold, para que no choque ninguna bola allá. No, 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 mira, sería como, como el otro Charlie y Carlos Delgado, de verdad que sería, olvídate, verlo en ese parque, tengo que decirle al compay que mantenga la bola bajita y desde ahora. Eso es así, Arnold, o sea que estamos hablando de un Marcos Cútaro que es tremendo corredor, Adrúbal Cabrera que roba base, Elvis Andrew también roba base, Carlos González su poder, su velocidad, o sea es un pelotero de cinco herramientas, Geraldo Parra que también tiene velocidad, Martín Prado que también mueve las piernas, Arnold, poder velocidad en esta alineación de Venezuela. No, no, definitivo. Es un equipo de verdad, Venezuela, Santo Domingo, pero así somos los latinos. Vamos por lo menos a decir que somos hermanos eh, porque somos todos latinoamericanos. Debemos ir a este Clásico Mundial de verdad todos y sacar la cara por su país. Eso es así. Ahora llegamos al que todos estaban esperando, el de Puerto Rico, Arnold. Comenzamos con los lanzadores. Orlando Román, Giancarlo Alvarado, Dicky González, Fernando Cabrera, Irán Burgos, Javier Vázquez, José Irán de la Torre, Nelson Figueroa, Xavier Cedeño, quien hoy nos confirmaron, Arnold, que Xavier posiblemente no está, tuvo una lesión en lo que fue los cangrejeros de Santurce, y además de que va a luchar un puesto allá con la organización de Houston, y así hay muchos peloteros, o sea, no es solamente Xavier Cedeño, hacemos un paréntesis, pero peloteros como Miguel Tejada, peloteros como Iván de Jesús Jr., que también está en esta lista, Arnold, están en vía de realmente ir a hacer un equipo, así que veremos a ver qué pasa con Xavier Cedeño. JC Romero es otro lanzador zurdo, Javier, La Javier López y Giovanni Soto, son los relevistas zurdos que posiblemente esté presentando Puerto Rico para este clásico. Y último, pero no menos importante, Arnold, que para mí 
será después de Javier Vázquez, obviamente nuestra carta de triunfo, Héctor Santiago, Arnold, en la receptoría, Yadier Molina, Martín Machete Maldonado y José El Cheo Molina, Giovanni Soto, parece que hace varios meses ya había confirmado que no, que no tenía interés en jugar por la tropa de Puerto Rico, Arnold, los infiles, Andy González, el MVP de la Liga de Puerto Rico, Carlos Rivera, eh, el guante de oro por calidad, eh, lo que es esa primera base, Rey Navarro, muchachos veloz de los criollos de Caguas, listo, ya maduro, para que le den una oportunidad en Grandes Ligas, Mike Avilés, Irving Falú, Nolan Arenado, que es un prospecto boricua, que está en las ligas menores, no ha participado en la Liga Invernal en estos momentos, ninguno de sus años, pero es un prospecto boricua, y ahora mismo está siendo considerado también ese pre-roster, no oficial de la de, de, de Puerto Rico, Iván de Jesús Jr., Arnold, Randy Ruiz, que ya hoy nos confirmaron que posiblemente no esté lo que es ni, ni en las prácticas, ni en el pre-sprint training, Arnold, y Luis El Huicho Figueroa, que también fue incluido en un pre-roster, pues que nos llegó por ahí eh, lo que fue... La, 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 el priority mail de la cabina de solo béisbol <risa> bueno señores este todos sabemos que el problema de nosotros siempre ha sido el picheo no es desde ahora eso ha sido de toda la vida pero hay que decir que tenemos a un buen ace en Javier Vázquez no ha lanzado en un año pero todos sabemos lo que puede hacer un Javier Vázquez en lo que ha hecho en Grandes Ligas el, el lanzador puertorriqueño con más victoria en la historia de los puertorriqueños en las Grandes Ligas, y tenemos al mejor receptor de las Grandes Ligas detrás del plato. Para mí, Javier Molina se convierte en ese segundo pitcher en la loma cuando estén cualquiera de los, 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 los jugadores novatos que tenemos en la loma, que Javier detrás del plato va a ser una ayuda increíble, es como tener dos lanzadores a la misma vez ahí. Cabo, yo considero, no tenemos los mejores lanzadores del mundo, pero creo que sí tenemos a ese copiloto ahí atrás, que va a ser entonces el que nos va a guiar de una forma que para mí, ya que estos juegos no hay que lanzar 5, 6 o 7 entradas a los abridores, es un mix and match de 3 o 4, 2, 3 entraditas aquí, creo que por lo menos en esa primera ronda nosotros debemos combatir y salir airosos. Sin menospreciar el picheo de los dos clásicos anteriores, Arnold, que también estuvieron realmente magistrales, pero este, este es un picheo que realmente se ve un poco más joven, usted añade la figura de lo que es por lo menos Cirán de la Torre, que está tirando excepcional con los criollos de Caguas, listo para una oportunidad en Grandes Ligas. Usted añade un Irán Burgos, que el brazo está fresco, ahora mismo quedó eh, lanzador del año de la organización de Milwaukee, fue incluido en el 40-man roster, usted incluye un Giovanni Soto, posiblemente un Héctor Santiago, que no tuvimos en ese último clásico, quien es un abridor sólido, Arnold, para por lo menos enfrentarse o a Dominicana, o a España, porque ya nos confirmaron que Javier Vázquez será el abridor con Venezuela. Todo, la información llega, se la, se la tiramos a ustedes según el costo. Javier Vázquez en el 2009, 2-0, 0.96 de festividad, uno de los mejores lanzadores en el Clásico Mundial. Ese año se fue con el equipo Atlanta y quedó cuarto en la votación del Sayón. Señores, ese año terminamos los lanzadores con 4 y 2 y 1.75 de efectividad, Tavo. De verdad, no, ese año oh, Carlos Gutiérrez, Nelson Figueroa, Pedro Feliciano, este Monaguillo, Iván Maldonado, serían, ah, ya en Snell, y Jonathan Sánchez ahora mismo serían los lanzadores que no estarían participando por lo menos en cuestión de que estén en el roster ahora mismo. Bueno, en este roster of, no oficial, queremos aclarar nuevamente, o sea, 
Vamos a los Fields del Arnold, Carlos Beltrán, Alexis Río, Ángel Pagán, Andrés Torres, y aquí hay una figura que a mí me da alegría, realmente me da tristeza por pues, el, el, el hecho de que tengan que salir peloteros como Jesús Feliciano, que no fueron incluidos en este pre-roster, pero Arnold, entra la figura del prospecto número 3, número 4, del que tiene la organización de los Twins, jugador que ha demostrado que tiene el calibre para realmente ser una estrella, un fenómeno en las grandes ligas, el outfielder de los indios de Mayagüez, Eddie Rosario, Arnold. No, definitivo, ¿sabes? Todos los que siguen a los indios de Mayagüez, lógico, van a decir, ay, bendito, porque usted no lo ha visto jugar. Pero, Tavo, recuerda, aquí, antes de empezar la Liga Invernal, le dijimos que para nosotros, Eddie Rosario, también yo le había hablado de Kenis Valga. Kenis Valga no lo hizo en la temporada regular, pero lo está haciendo ahora en el Raúl Robin, es el líder con tres cuadrangulares ocho remorcadas. Pero, Tavo, Eddie Rosario está, de verdad, que a un nivel que ya le habíamos hablado, Este, de prospecto grande del equipo de, de, de Minnesota, ahora ahí en Mayagüez explotó completamente. Imagínate, Tavo, ese equipo de Mayagüez no se esperaba con Eddie Rosario, un Daniel Ortiz, era mucho, pero mire, ya empezó Eddie Rosario a hacer su nombre, Tavo, para mí, este muchacho, si no se lesiona ni le pasa nada malo, Eddie Rosario pudiera estar en Grandes Ligas o en septiembre o ya el año que viene. Eso es así, Arnold, y si... Realmente, mal no tengo entendido, eh, tenían idea, Arnold, de también incluir a lo que es el outfield de, de los indios de Mayagüez, el callellano Dani Ortiz, para que por lo menos sirviera entre esos dos o tres que van de backup, Arnold, para que allá también se curara en salud y se pusiera la franela de Puerto Rico, y, tu, y sabrá Dios si coja dos o tres turnitos, Arnold, también ahí. No, 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 señores. De verdad que tenemos, de verdad, en el outfield tenemos lo, 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 el fuerte de nosotros y en la receptoría, en el infield, tenemos muchos muchachos jóvenes que tienen que coger la pelota y hacer el trabajo, pero también tenemos al veterano Mike Avilés y si va a estar Huicho Figueroa, pues entonces pues tienes otro veterano ahí que los va a estar ayudando, pero Tavo, de verdad, este estoy loco ya porque anuncien los rosters oficiales y ver a nuestro equipo de Puerto Rico en el terreno de juego. Eso es así, Arnold, ya nosotros llegando a lo que es el final de este programa, este episodio de Solo Béisbol, este podcast. Yo creo que Arnold, hemos cubierto básicamente todo lo que el público quiere escuchar. Eh, prácticamente, si usted necesita informarnos alguna eh, algún evento, eh, alguna situación de béisbol, de, de béisbol desde las pequeñas ligas, desde softball hasta las ligas mayores, Arnold, ¿dónde lo pueden hacer nuevamente? Recuerde, nos busca a través de Twitter, arroba solo béisbol PR, si ¿sí? de Puerto Rico, solo béisbol PR, arroba Tabonsky, arroba palillito Arnold, y entra a nuestra página de Facebook y danos like si todavía no nos ha dado like, donde dice programa de radio solo béisbol. Eso es así, nosotros nos despedimos, no, no sin antes informarle a ustedes que el miércoles estaremos llegando nuevamente aquí al podcast de solo béisbol, donde los duros se comunican mañana en el 106.9 FM de la Garata de la Mega, allí estaremos también solo béisbol llevándole al público. Lo último de informaciones y análisis, entrevistas, de lo que a usted le gusta, del béisbol, poniendo al, al día a ustedes el público en la Garata de la Mega, lunes, miércoles y viernes llegamos aquí y el podcast, martes y jueves, estamos allá en la Garata. Sin más preámbulos, le damos las gracias por estar junto con nosotros en el podcast, Le damos gracias al productor del programa, ya de Diego Molina, y a todos ustedes que nos sintonizan. No digo diariamente porque algunos lo escuchan hoy, otros mañana, otros mañana por la mañana, otros pasados, pero 
gracias por el apoyo que siempre nos han dado. Hacen muy buenas noches y los esperamos mañana en La Garata y el miércoles en el podcast de Solo Béisbol. Esto fue Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner. También contamos con recetario por internet con delivery gratis. Pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. Llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto.